0: Podcasten sponsras av Sveriges godaste kaffe på jobbet, Paxom. Super roligt att ha det här Jonas. Tack för det, kul att vara här. Jonas Holmqvist från advokatbyrån Kaiding.
1: Yes, Inte helt rätt. Inte Kaidings. Nej, det har inte den släppt att B S på slutet. Så att, mm. många säger nog Kaidings, men Kaiding, advokatbureau Kaiding. Så rätt. är det. Hur läget med dig då? då? Eh, det är bra, tycker jag. Måndag till trots. Nej, men det är rulla igång efter semester. och mm. så. så det... Tycker de om måndagar? Annars? Eh, nej. <laughs> det kan jag inte säga. Nej, Men jag tycker väl, bra fråga. Det är kul att jobba. Men just måndagar är ju ändå lite så att man ska få iväg. tre barn som är.
0: Ja, ah, just det. Sega
1: och, ja, det blir mm. som en liten, en liten käftsmäll ah. på måndagen. Men sen så när man väl har kommit igång så är det kul. Ah. Det, är, det är trevligt då. Kör igång igen. I mm.
0: veckan är ju möjlighet. Mm. Jo, verkligen, verkligen. Och idag, alltså jag sa ju precis det innan till det också. Suits älskar jag. Titta på det. Alltså hur mycket som helst har kollat på det, jag vet inte. 5, 7, 8, tio gånger hela, hela serien. Men,
1: det, det är så pass.
0: Ja. Ja, jag har inte tagit mig igenom alla sånger. Nej. <laughs> Men nu, nu har jag en bild av hur det ser ut. Och jag hoppas att jag ska få en,
1: en mer korrektare bild av advokat. Ja, jag hoppas det. Jag inte göra allt i men det är väl lite nyanserad bild som görs <laughs> efter, om du har sett det så pass mycket. Ja. Men, äh, nej, men det är inte så bra, men det är mer underhållning kanske än mm. dokumentärt mm. får man säga. Men innan vi hoppar in på det så vill jag prata lite,
0: typ fem minuter om dig och vem du är i grunden innan vi hoppar in verksamhetsmässigt ja. och inleder med frågan, är du efterbo.
1: Ja, det är jag ju. Alla som bor i Södertörn, jag bor ju här i Södertörn, men jag är ju mm. också här från för början. Mm. Ja, det var det. det, var det ja. jag var eh, Så är det. Är nycklig närman bestämt. Ah, mm. ok. Hur var du som barn då? Eh, ja, men jag var väl, eh, jag var nog väldigt mycket som min mellan. Jag är ett mellanbarn, mm-hmm. ungefär som min mellanson nu är. Okay. Eh, pratig? Pratig, pratig, uppmärksamhetstörstande. Eh, ganska lite busig och omogen och ja. Eh, ja. har du så. någonsin släppt eller skulle du beskriva beskrivas som så. Jag hoppas att det aldrig kommer att släppa helt. Eh, så. Men eh, det är klart att man börjar bli lite gubbe, tyvärr. Mm. <laughs> eh, men man har, alltså just det här drivet och så, det, det kanske man ändå har kvar om man mm. vill liksom nyfiken, vill göra grejer, vill att det ska hända och mm. så så men eh, eh, ja. Tyvärr, jag har blivit mer badkruka och tråkig ja. tråkiga. Ja, och kanske. Ålders- kanske, <laughs> kanske det Kanske. Kanske ja. det, kanske Jo. Vad gick du på gymnasiet då? På gymnasiet eh, gick jag, på den tiden hette det samhällsekonomiskt. Det finns väl inte kvar? Mm. Nej, Nej, det finns väl en ekonomi eller samhälls-idag. Just det. Men jag tänkte att det är någon blandning mellan eller? Ja, det måste ju vara det. Ja. Uh-huh. Så för sådana som inte vet vad de ska bli innan de stora, kanske mm. nu får man bestämma sig till. Nej, men det är jättekul, jag gillar ekonomi jag tänkte bli ekonom mm. det var som det som var eh, planen mm. så. men sen på något sätt så.
0: halkar du in ja var det verkligen så här att du, du halkade in på det? Eller var det så att du faktiskt såg typ suts och bara... <laughs> det, var... det ska
1: bli edukat. Ja, suts fanns inte då. Men det, det var... Jag såg lag... Nej, det jag såg ingenting. Nej, det var nog... Det är svårt. Det var nog bara slumpen och... Ja. Väldigt oreflekterat. liksom. Ja, men... Jag insåg att jag kanske har betydelse att jag kan ta mig in på juristpianet. Jag testade det ungefär. Mm. Jag hade väldigt dåig koll och ingen tanke på liksom... Jag ska jobba med mänskliga rättigheter och rädda världen. jag ska bli advokat, eller, utan du var nog bara ja, men jag testade det ungefär mm. ganska sådär, på ett bananskap
0: just. ni hade
1: ingen hade någon inriktning på juridik? nej, egentligen inte, man läser lite kurser på slutet där man kan sådär, rikta in sig mot lite olika mm. ja, beroende på vad man läser, men alla tar samma typ av examen mm. just det, just det så, då, jag läste, då läste jag i i Sydney ett halvår så jag tog liksom mer kurser som kändes Just hanterbara. Högskolutbildning, då? Eller? eller hur var det? Alltså, jag, jag, alltså jag läste den, en av de terminer som var valbar på slutet av juridiska programmet. Mm. läste i, i Australien och då var det mer liksom. Ja, men vad, vad är hanterbart mm, business mm. ethics, man tog sådana kurser som man känner att då kanske jag hinner vara lede också att göra mm. annat Ja, så det var sjukt nice Ja, det var jättebra, men jag lärde mig inte så mycket mer än något kanske blev bättre på engelska, förlåt <laughs> Ja, det kan
0: vara bra det också Ja, det var, ja, ja. ja. Men pluggar du i UME eller varsågod annars? du i UME yes Det var så här att du, du ville inte från Norrland,
1: för jag tänker att den här möjligheten finns ju i andra orter också ja men det var nog kanske lite det. Alltså, så där, och jag hade en del kompisar som också skulle läsa Umeå och så, så att, mm. ja, det var väl kanske lite försiktigt. Ja, just det. Ja.
0: Hur var du under utbildningen då? Alltså, var det väldigt, så här, väldigt mycket studier, bara liksom läsa, 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 eller fick ni vara ute mycket praktiskt?
1: Nej, inget praktiskt nästan. Alltså, det är typ... Om man vill tio veckors praktik på slutet mm-hmm. när man skriver uppsats, men annars är det bara teoretiskt och ganska dåligt förankrat i det man faktiskt behöver lära sig när man ska ut och jobba. Utan mm. Det är ju väldigt eh, akademiskt. <laughs> eh, men ja, mycket plugg och betygshets. Det yeah. är lite speciellt på det sättet. Det är inte bara att vara godkänd som det är på flesta mm. utan man ska ju gärna ha eh, AB ja, är som verkligen. är liksom högsta betyg. Hade det också? Eh, ja inte i alla ämnen nej. men ja, men det där hade jag inte jag fattat hade jag vetat det det är tusan med vad jurispionet Alltså mm. det var liksom kul mm. men just det här liksom lite hets mm. eh, så men Fuck. det var kul ja, och sen du prögga inte bara det var annat också. studentlivet lite
0: studentliv absolut ja. kramt ja. och nu är du då på advokatbyrån Kidding Yes. har du alltid varit där ända från start
1: nej alltså, när efter studier så fick jag jobb på en advokat by i Stockholm, så jag mm-hmm. började där ja direkt efter plugget som, som rookie, precis. Börja på äh, golvet, verkligen. Ja, jo, men så var det. är det... ja, med svartling den, och där jobbar man ju ja, till stor del med samma grej som vi gör på, på Kiding, men kanske är lite ännu mer inriktat, om man säger så. Mm. Kanske ännu mer nischat, inte så. Så jag från början jobbar jag bara med det vi kallar M&A eller transaktioner, alltså företagsförvärv och ah, eh, omstrukturering investeringar och så, precis. Eh, och sen så tog jag tjänsthet därifrån så var jag på tingsrätt som tingsnotarie i mm-hmm. ett, och ett och ett halvt år. Därför då? Eh, ja, <laughs> jag <laughs> <vet>. <laughs> Det var som liksom en helt annan grej. Jag ville bara testa det så. Och då var jag på Södertörns tingsrätt, alltså söderort i Stockholm, så då var det ju liksom tunga brottmål. Mm. Det är mycket gängkriminalitet, och yeah. mord då. Och... Uh, ja, så där, så att, uh. av de två
0: områden då? alltså första, första nämnda inom mer affärsjuridik och, och uh, inom brott vad tycker du är mest intressant idag? ja, alltså nu
1: jobbar jag bara med affärsjuridik jag mm. jobbar ingenting med brottmål Nej, just det. personligen, sen, mm. jag vill hantera det på byrån men, uh, så att jag måste väl svara affärsjuridik då. men sen tycker ja. jag alltså, det är klart att uh, ska man se en kriminalserier, men det är ju mm. superspän... alltså så Där har det ju sin liksom, brott det är ju alltid något speciellt. Mm, mm. Eh, men jag är inte superduktig på det. Det är bättre <laughs> att pyssla med det man kan. Ja, verkligen. Och då är det, ju, liksom, det är ju affärsjuridik som mm. jag har jobbat med nästan igen. Förutom det här avstickande till Tingshett, då var det ju i sig också en del tvistemål, alltså vanliga kommersiella tvistemål som man så, så, så när jag kom tillbaka till, till, till Mannheim där var så då jag, började jag jobba med processer, alltså tvisterlösning kommersiella fister. Så det hade ju ändå lite nytt av det jag hade gjort på det sättet. Mm. Mm. Så. Vad var det annars då
0: nere i Stockholm? Alltså var det verkligen den här hypen? Alltså jobba sjukt mycket? Ja, nästan bara jobba i princip och klättra och...
1: Ja, det var lite... Alltså, jo, men det är nog ungefär som fördomar inte stereotyp. Alltså man jobbar ju väldigt mycket och jag hade ju uh, inga barn då och ja, man levde som det livet. Så att det mm. var ju extremt jobb. Och det är ju också, man blir ju rätt less på helt slut att bara mm. jobba. Eh, men det var ju, det var väldigt mycket jobb.
0: Men mm. många Kul olika... också. Så?
1: Alltså, alltså kul också, det var ju, ja.
0: Men det kan jag tänka mig. Det saknar jag lite här när man sitter på eget kontor. Det är så här, inga kollegor.
1: <laughs> Nej, men det blir ju en speciell grej. Sen är det ju liksom lite speciellt. Man blir ju verkligen kompis med sina kollegor. Och det, är ja. de, det är typ de man hinner hänga med. Så att mm. Sen om det ska vara så, om det är sunt i längd att bara mm. liksom identifiera sig med sitt jobb, det kan man ju fundera på. Men man lär sig mycket. Men det är ju verkligen en bra skola. Mm. Så. Mm. Var, var du så
0: här rätt hängiven till att stanna hos en arbetsgivare och jobba sig uppåt där, eller kunde det vara så att det var någon som bara hörde av sig och ville alltså flytta dig
1: från en byrå till en annan? Eh... Nej, jag var väl ganska nöjd där jag var, men det var nog inget där. Det var mer... Jag sökte några olika byråer eh, när jag hade eh, gått, liksom tagit examen. Mm. Så det var lite slumpen var vad jag hamnade. Sen att hade jag fått ett bra... Jag vet inte om jag hade varit så, så trogen på den tiden. Det vet jag inte. Nej. Det är nog inte som nu när man liksom... Ja, men nu är jag ganska... Identifierar mig med, med kajding och varumärket mm. och man är liksom ganska... Kn- knuten till masten. Jo, ja. så, så var nu riktigt då. Även om jag trivs jättebra. Mm. Så hade jag nog, nog kunnat mm. hoppa vidare. När flyttar du upp hit då? 2011. Eh, första september. Så det är nio år imorgon. Okej. Okay. började på kairing. Då tar du med ett av vart det är lite Nej det kommer inte göra. Jag väntar <laughs> väntat i tio års jubileet. <laughs> ja, Men
0: hur, vad, vad, vad händer där? Var det de som hörde av sig eller du har sugen på? Det?
1: Eh, ja, du, hur var det nu? Jag hade, bara, vem jag hade kontakt med Lars-Håkan Lindberg som jobbar och han är passionerad med er. och liksom, jag tror att det var jag som hörde liksom, kolla läget eh, och sen hade vi lite kontakt och så blev det liksom, till slut att konfrontet, ja men kom upp då, testa Bara sådär? Ja, men det var en ganska lång process yeah. eh, ändå mm mm-hmm. Men jag kände liksom att då hade jag träffat min nuvarande fru och vi bodde ju i Stockholm. Båda var ganska sugen på att flytta hem. Så det var ju mer, det var inte så här karriärval kanske. Nej, nej. Mer, mer livsval. Jag hade ju, ja, så bra liksom, med det jobbade då. Men kände väl att liksom, äh, vi skulle vi väntade barn och mm-hmm. en del kompisar flyttade till släft och så. Så det, det drog liksom småstadslivet.
0: Hemvändare. Ja, precis. <laughs> precis. En typiska, ja, jag såg en, en video som ambassadör. Ja, ja, ja. ja den där förföljer mig fortfarande. Ja, det var väl ändå... Vad var det? Det var 2012 ändå.
1: Ja, det, det borde vara det. Borde det
0: var nog rätt kort efter. Ja. Lite tillbaka. Mm. Håller du fortfarande
1: med vad du sa i den videon? Vad sa jag i den videon? Tillgänglighet, betonar du väldigt väl. Ja, men det är ännu mer nu ändå. För nu har vi tre barn. Då hade vi kanske ett eller två möjligtvis. Men... Nej men så är det ju. Alltså jag, sen är det väl lite låt som trista men det är bara det enkla logistik därför flyttar mm. vi till Köfta det är som en är pitch på något vis. Mm. Men jag är ju också lantis. Alltså jag gillar ju att göra men, skog och mm. eh, liksom fjällen och åka skidor längdskidor, löpning alltså sån som jag är inte jättemycket gå på stan och Nej, man, sitta i lät, trafik. Nej, nej, men exakt. så det är inte bara det låter så trist det bara, men det är mindre logistik mm. så det är väl annat också. Det är som ett mer tillgängligt fritidsaktivt fritidsliv mm. så. Men alltså, är det är ju inte fel att det är enklare när man har barn och så. Det är klart att man får mer tid över till annat mm. Jag ställer ju den frågan i slutet på alla
0: poddar när vi har gjort 24 avsnitt. jag tror att typ 95 av dem säger alltså tillgängligheten. Det är enkelt att bo här, det är nära till allt. Så det är absolut inte typiskt.
1: Nej men ja, ja så är det ju men och, och men det är också så. Men visst lägger man igen en halv timme per dag på att pendla mm. eh, mellan hem och jobb så ja, då mm. måste man ju bruta på annat. Då det är det man gör. Mm. Så, ja.
0: kanoners um, men så här då advokatbyrå onkiding
1: har du en pitch. Vad är ni för något? Vad gör ni? Oj, vad svårt. Ja, men vi, är ju en, eh, vi är ju Norrlands största advokatbyrå. Vi är en fullservicebyrå. Det innebär att vi jobbar med all typ av jurik. Mm. Eh, och vi jobbar efter en princip som vi kallar för true partnership. Eller pure lockstep. Vilket innebär att det inte är som det är vanligt i branschen. Bland mm. att Det är låda i låda. Alltså, får jag in ett jobb så vill jag kanske göra det jobbet. Mm. För att jag tjänar pengar på min fakturering. Men vi delar lika på- på eventuell vinst- och fördel för kunderna- och klienterna. Men det är ju att jobbet hamnar- är vi helt övertygade om- alltid på rätt ställe. Mm. Alltså är det så att jag får in ett- miljörätt sådär och jag känner att det här är ju inte riktigt- min grej, vilket mm. inte är. Ja, men då skickar jag det till en kollega som kan det- oavsett om det är på mitt kontor- eller på ett annat kontor. Varför har valt det, det så? Alltså. Ja, men det är väl just för att det är ganska svårt. Och, det, är, det är svårt att få det att funka- True partnership, det kan vara en utmaning det så att liksom alla ska vara nöjda och glada. Men, men just för att det är, annars är det risk att man inte klarar av att specialisera sig. Och det är väl det vi har upplevt mer och mer. att Ska man kunna ge kvalitativ juridisk rådgivning, mm. oavsett vilken typ av juridik det handlar om, så, så kan man liksom inte pysta med allt, utan man måste bli rätt specialiserad. Eh, och för att uppnå det så, är det, så krävs det nog att man delar lika på det mm. som kommer in och eventuellt... Liksom, eventuellt resultat något och slut. annars är det så att då håller alla på allt och då sitter alla och pysslar med allting och blir liksom, man blir inte jätteduktig på någonting så, så att vi Nej. har ju gått mer och mer mot det och då ju, det innebär ju att vi har ju inte alla kompetenser på alla kontor ens Nej, just det. Äh, återigen miljörätt till exempel, det är ju mm. där man kan inte ha en expert i Kalix, Peter, Släfte i mm. Lule, Astrosund, utan då får man ju liksom fokusera vissa
2: mm.
1: expertisområden till vissa kontor och så mm. Och då funkar det bättre man har den modell som vi
0: har. Förstår? tycker vi. Ja, men jag hade ju ett ärende också här i våras GDPR. Det lansering på gång. Och då ja. skulle vi ha några GDPR. Och då hörde jag av mig till Maria hos er. Eh, men hon hänvisade mig vidare till Umeå-kontoret. För där satt experten så här. Eh, ni är säkert jätteduktiga på det många andra också. Men de var Nej, men det är så kan det
1: vara. Och det med, det är ju, nu har vi de som är duktiga på GDPR i Släfte också. Men det är ju liksom lite grann att fördela jobb. Mm. utifrån vem som är bäst lämpad kompetensmässigt och kanske vem som har tillgänglighet just då sen ska man ju vara rädd om klienter man ska inte skicka klienter som absolut vill jobba med en eh, advokatisk left, så kanske man inte ska skicka till um eller Luleå och så Nej. men när det kommer till lite mer eh, specialiserad typivitet så blir det så, då, mm. då jobbar vi mycket mellan kontoren om man hjälps åt och mm. i större projekt som vi jobbar med så blir det ju att man jobbar från, ja Mm. Liksom juristadvokater från flera kontor. Just det.
0: Hur många olika... Ni har fyra...
1: Sex kontor. Eh, Kalix, Luleå, och Piteå, Skellefteå, Umeå och Östersund. Just det. Ja. Hur många är ni totalt då? Vi är... Ja, det borde jag veta... 65 anställda kanske. Mm, det är lite rörlig materia. Men, ja, jag 65, förstår. 65-70 ja. Är ni störst
0: här i Skellefteå
1: eller? Vi är, ja, vi är störst i Schlefteå och eh, vi är väl egentligen störst på nästan alla våra orter. Jag skulle säga alla orter. Vi är ju egentligen eh, ja, vi är ju största advokatbyrå by far.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Mm, just det. Hur många sitter ni här då? Ja, här är vi 16 anställda tror jag. Mm. Mm. Och då vad är det för olika typer av roller? Ja, men dels är det huvudkontor för byrån så att vi har ekonomichef och liksom central ekonomifunktion och sen är vi eh, lite grann en central hub för konkurshandläggning också. Med, ja För att Skellefteå som har konkurser. Kanske är det historiskt. <laughs> det är ja. inte så men <laughs> nej, det är nog för att byrån startade här av eh, Lloyd Keiding och Torsten Ljungdahl. Mm. Eh, så det, det, det är väl liksom historiska skäl det. då hamnar du, om har man duktig på samordna, det hänger ihop med det med True Partnership, att det mm. finns en fördel att liksom effektivisera och jobba snabbare och bättre och mm. samla kompetens. Eh. Så att det, det, då är det ju konkursanläggare eh, också mm. och sen har vi ju liksom administratörer som hjälper juristerna med all, alla möjliga grejer och receptionister mm. och sen är det ju då jurister, advokater. Just det. Väldigt enkelt. Ja. Det... Och då är
0: ni inriktade på olika ämnen också. Hur många advokater är ni? Vi är eh, åtta stycken advokater. Just det. Och vad är, är det? Jurister advokater, ja.
1: Vad är det för... Just, om vi börjar där, vad är det för skillnad på en jurist och en advokat? Ja, alltså jurist... Nu kan jag knappt hur det, är, vad det heter men alltså jurist kan väl nästan vem som helst vara. Man kan bara kallas jurist om man gillar att jobba med juridik ungefär. Jaha. Men har man, har man läst en djurkänd, nu kan det där funnit ändra sig. Alltså man har liksom läst fyra och halvt eller om det är fem år nu, mera. Mm. Eh, ja då får man en djurkänd och då kan man börja jobba på advokatbyrå som blir en jurist. Eh, och sen så på, på min tid så skulle man jobba i fem år mm. när man kunde liksom söka in till advokatsamfundet. Just det. Eh, och man gjorde prov, mm. sådana muntliga så man väldigt man satt <laughs> framför sura, gubbar och gummor som. Så bistrar du ut och så ska man svara på en massa frågor. <laughs> ehm, och så är det fortfarande. Men, yeah. men nu behöver man bara jobba i tre år på advokatbyrå Och sen får liksom... Just efter ett Och få lite bitsord som är bra från kollegor i motparter mm. i branschen. Och, så. Mm, mm. och då blir man advokat. Och man, då blir man med i advokatsamfundet. Mm. Så. Men man jobbar ju med samma grejer. Det är inte jättestor skillnad. Skillnaden är väl om i vissa... För att vara måste man vara advokat. Och för att vara... Få från en som försvarar i brottmål exempelvis så måste man vara advokat och så. Men annars blir ju liksom successivt kanske mer och mer sofistikerade. Det är inte liksom någon avgörande tid förutom det jag nämnde när du blir advokat mot att vara det är som Just det. Men
0: vad är ni specialiserade på då? Ni är advokater här i Sjöfjärden. I Sjöfjärden, ja, men då är
1: det ju brottmål. Mm. Det vi väl ett par stycken som jobbar med eh, ekonomisk familjerätt. Eh, mm. Alltså. Eh, Fredsmässigt eh, kan också vara bodelningar, precis. Eh, och ja, alltså de, den ekonomiska fänjhet som kommer efter dödsfall också. Mm. När jag och så. Eh, och sen har vi då. Eh, en del vårdnad, boende vårdnadboende umgänglig, vilket är liksom den icke-ekonomiska familjerätten. Och så har vi affärsjuridik. Mm. Vi har en massa sådana mindre av alltså, LVU, LPT, LVM. Och, mm. Men affärsjuriken är också ganska stor, och så har vi obestånd. Man kan mm. säga att de stora är ju de delarna är humanjuridik, eh, som innefattar både brottmål och familjerätt. Obestånd, alltså mm. konkurser, rekonstruktioner, den typen. Och så affärsjuridik, det är som liksom de tre huvuddelarna. Just det. Och de som är alla är specialiserade, men en del jobbar ju med lite olika grejer. Men oftast inom något av de benen. Man rör sig ganska sällan mellan dem. Det förekommer, men ja, mm. så. Och du är mest inne på affärsjuridik? Ja, bara. bara. Ja. Och i det ingår jag, jag håller fortfarande på lite grann med Ja. Yeah. Så. Men vad gör du om dagarna då? Ja, men jag hjälper ju företag främst, men även ibland men det är ju, åtminstone så kan man säga att det alltid kopplat till företagande på något sätt. Mm. Eh, och huvudbulken liksom av det jag gör och några av mina kollegor eh, är ju företagsförvärv, företagsförsäljningar eller investeringar eller omstruktureringar eller ägandefrågor. Nyemissioner, aktieägaravtal och den typen av frågor. Så. Sen blir det också mycket husjurik. Alltså, någon som ringer och de behöver hjälp med distributionsavtal. Eller de har frågor kring hur man ska se på ett uh, licensavtal. eller. Mm. Alltså, det, det är mycket All möjlig liksom, företagsjurik som är kopplad till det. För att man, man, ja, vi hjälper ju mm. alltid typ på affärsrikt. Men jag skulle säga att bulken är när det är försäljningar och förvärv. Just det. Det, det måste ändå vara sjukt roligt. Alltså det,
0: jag tänker att det kan bli en del twister inom företag, såklart också. Men om man tänker. Det blir lite så här som en affärsutvecklare, alltså ungefär samma grej. Man kommer in ur ett overhead-perspektiv och så. Får man jobba med de roliga delarna.
1: Känns det så? Ja, men det är kul. Det är jätteroligt. Alltså, jag tycker att det är superkul. Det är, ofta är det ganska spännande grejer som ska göras. Alltså, det, är liksom, mm. det är stora beslut. Och för dem som, det kan vara någon som har startat företag, Eller kanske ärvt företaget. Och nu ska man göra en försäljning. Och det är just liksom en jättegrej för dem som, mm. som man hjälper. Så Man känner ju att det är jätte, jätteviktigt att det blir så bra som det där kan bli. Mm. Eh, så att, nej, men det är väldigt roligt. Sen kan det vara lite slitsamt. Att det är just... Det är ofta snabba processer, det ska ske liksom här och nu och man, man får liksom lägga undan det man har och man, det är ganska mm. mycket av och på. Just det. Just eh, så. Men, nej, men det är jätteroligt. Mm. Det är. Och kul att kunna liksom vara med när det är något så viktigt, oavsett om man köper eller säljer ett företag eller ska göra någon större investering. Så, så är det ett stort beslut. för de mm. resten, så. Är det någonting i dina dagliga arbetsuppgifter som du gärna lägger bort? <laughs> <laughs> att det är ganska mycket. Alltså yeah. jag har en, över 90 000 mailingkort. Jag skulle gärna bli bort att sortera dem. <laughs> Så där Ja, eh, är ganska, det, Där har jag en förbättringspotential just när det kommer till struktur. Eh, mitt skivbord får man oftast gräva fram. Mm. Eh, fakturering är supertrist. Ja. Yeah. Mm. Mm. Det är både tråkigt för att det är liksom en tråkig uppgift. Ibland vill man ju helst, alltså, Ja, men man, man vill ju jobba med liksom, precis, projekten och jobba och hjälpa. Sen måste man ju ta betalt så. Mm. Men, men det är som en sån här trist grej som kommer sen som man mm. helst hälsla upp hit, men det är svårt. Ni kan inte
0: lägga det på administratörer eller någon sms- Jo säg, vi får hjälp
1: av dem. Men ja. sen ska man ju slutändan så måste man ju gå igenom och se till att mm. det blir rätt riktigt och att mm. allt stämmer. Tycker du
0: det antar du gör? Tycker det är roligt att så här läsa och sätta dig in i saker och sen bara rätt vad det här hoppa till nästa projekt. Alltså, är du flexibel på det sättet så du blir.
1: Ja, men det, jo, men det är nog. Alltså, det är ju så. Alltså. Det måste man ju så vara. För en med kan ju vara fem, sex olika kunder, klienter mm. som man hjälper och det är någon som ringer och har ett problem och så är det ett pågående projekt som man har ett möte mm. och så är det någon som hör oss och så ska man starta på något nytt och så, det, så det är ju liksom som att man får hela tiden lapp och laga och mm. eh, det, det är liksom det går inte att fokusera och säga att nu, idag jobbar jag bara med det här, det, det finns liksom inte så så det Nej. får man bara gilla men det tycker jag är så kul också och sen är det ju alltid så att det, man gör ju aldrig det man hade tänkt göra när man, när man kommer mm. på jobbet har man liksom en att göra-lista och sen så du tror ofta med att man hamnar i något annat och så mm. hamnar man inte alls med i det man skulle. Så här, så att, men det är, ja, det är som en del av, del av jobbet. Det är en del av jobbet det är ganska trevligt att det är liksom inte så statiskt utan det mm. Mm. händer ständigt. Grejer. Om man kollar på hur
0: dina dagar brukar se ut då, När kommer du till jobbet?
1: Ja, men ungefär halv åtta, kanske 28 och sånt.
0: Har du någon riktigt så här? För att du bara ska. Trycka av allting som du behöver göra. När jag kommer till jobbet eller på... Nej, precis. Alltså så här innan. Eller så här, du stiger upp.
1: Och så bara klä på dig, skicka iväg barnen och så direkt till jobbet. Eller för att träna eller något. Nej, inget träning. Jag är så nöjd med att jag har lyckats få alla barn till skolan. Ja. Yeah. Det är liksom kliv, kliv överlev. <laughs> <laughs> på månader. Eh, så att, nej men de... Typ senast kvart över sju ska barnen vara på... Spritigt för att få frukost. Mm. Så att det är liksom... Nu kör vi. Så ah. Sen när man lämnar dem så kan man väl kanske undra sig en kopp kaffe när man kommer till skrivbordet och ah, djupandas lite grann. Mm. Ungefär så. Vad brukar hända först då? Du kommer till jobbet och då stå... Kolla mejlen. Kolla ja. alltså jag, jag har ju den här kolla mejlen. Det är ju hemskt men det är ju så det funkar nu. För mm. det. Så jag vet Men det är liksom beta av inkorgen lite grann och svara på såna här snabba mm. Mm. korta puckar och sen så får man liksom försöka strukturera det man har kvar att göra.
0: Kan du säga att, även hur länge du jobbar, men från att du har gått hem till morgonen på, har du fått massor med nya mejl under den tiden?
1: Nej, det är så olika. Om man är inne i något som är intensivt så har man fått det. Då kan det vara väldigt mycket. Sen är det lite lugnare så har jag väl kanske något mejl som man ska svara på. Så det är otroligt stort sett. Det är väldigt mycket beroende på vad man, mm. man pysslar med. Om man är inne i något stort projekt som tar tarvar mycket så då kan det snurra hur mycket som helst. Mm.
0: Men du vet ungefär hur din dag ska se ut i form av
1: alltså, vilka case du jobbar med? Jo, det gör jag. Man har ju liksom möten inbokade och så. Så att någon form av struktur. Men sen kommer det alltid något flygande. Någon fråga som är panik och något sådär som så man får hantera. Men i huvuddrag så vet du ju mm. vilka ärenden som jag jobbar med. Mm. Kan, det, kan det komma inflygande bara sådär från ingenstans? Ja, men nog
0: När som helst. Absolut. Bara. Kan du ta det? Ja, jag måste bara boka de här tre mötena. Typ. Ja,
1: det är väl säljligt. Oftast försöker man ju... Behålla det man har bokat så. Men det är klart, ibland kan man ju vara tvungen att om om. Har man interna grejer för man skjuta på det och så. Mm. Det är ganska ofta det kommer frågor. flygarna snabbt från sidan och det är jättebråttom. Och det får man ju försöka till mötesgå. Det är, det är jättebråttom, Men det är det vi är till för att lägga mm. till när det behövs. så.
0: Jobbar du länge på kvällarna också? Eller försöker du ändå ha en tid som du
1: far hem? Nej, men jag försöker dra hem eh, hyfsat i tid. Alltså, ja, inte allt för långt. Fem. men sen så sitter jag på kvällarna hemma mm. alldeles för ofta. Funkar det bra eller? Eh, jo alltså för mig funkar det helt okej okay. mm. sen så kanske inte så är sådär att något man borde göra allt för långa perioder utan menar, man ska ju hinna kyssla mm. annat också mm. dammsuga ibland då <laughs> ta hand om sin gräsmatta och, ja, och. Mm. Nej men, så att, men det funkar och jag tycker att det är, det är som en förmån att kunna sitta hemma och jobba och koppla upp sig och vi har liksom Mm. ja Man har ju alla mm. tillgängliga tillgängliga eh, Men risken är väl att man hamnar ju där Att man sitter nästan var och annan kväll mm. Det är väl det som är kanske men Varsidan, ty- då.
0: Tycker du att det ändå är kul På det sättet att du, så här, du har ändå inget
1: emot Om det inte hade varit för att du har en familj Och sådär att han har också Ja men alltså jag tycker att det är kul Men i lag och dosen man måste inte varje kväll utan, men jag har inga, för, för en del har jag inget emot att sitta några timmar Men sen så är det väl det är väl ibland man kan känna att man börjar Få soppatorsk, de har haft något projekt och man jobbar mm. varenda kväll och gjort i fem månader. Mm. Det ju, nej, då är det ju liksom ingenting kul när det blir för mycket. Nej, just det. Men eh, jag har inget emot det själv. Alltså, det är inte så att jag upplever det som ett problem. med Det gränslösa arbetslivet som är
0: inne i. Har ni haft något så här, du får säkert inte berätta ja, på grund av att det tilsens plikt. Men något så här superstort projekt som du bara jobbat extremt, extremt mycket med och sen bara... Sen vill du som ta en liten paus eller någonting. En
1: dag. Är det möjligt? Alltså, ja, det, jo, men det är väl ganska ofta. Så både stora små projekt som intensiva. Som man, eh, som man jobbar väldigt mycket med. Och mm. sen så blir det liksom. Det, det är ju från hundra till noll. Mm. Alltså, när det sen är klart. Så är det ju, ja, då är det klart i princip. Sen är det ju kanske alltid lite små efterbete. Men det blir väldigt, väldigt intensivt. Och sen så helt plötsligt tar det stopp. Mm. Eh, ja så kan vi inte man kan nämna något konkret men, ja, men i och för sig har vi jobbat, det är ju ingen hemlighet det är ju kommunicerat nu, men med Martinssons mm. det är klart att det är ju sådana saker som sak som ja, men det blir jättejätteintensivt och så, så, så mm. när, när det är signat så är det ju ja det är ju inte klart det är liksom, ska ju tillträda sen men det blir ju liksom vårat arbete blir ju ändå en, från en liksom väldigt intensiv fas till liksom mm. Mm. och så sen så eh så, och då, då, ja, det är som bara, man får ju gilla det det är verkligen av och på mm. det, är, det är inte så här att det bara är ett jämnt flöde utan vi har ju så, mm. den strukturen på jobb Just det. så. det får man som bara värna sig med. får du prata om Martinssons
0: caset så här nej. hur det var okay. <laughs> 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 inte, inte mer att vi jobbar med det nej, nej men då vinner det absolut uh, inom de allra flesta branscher och anledningen till också att vi, vi gör det här har ju med kompetensförsörjningsfrågan, alltså svårigheten att hitta och rekrytera kompetens. Mm. Är du involverad i den delen hos er? För du står som delägare.
1: Precis, ja, men det är ju rekryteringen är ju involverad. Mm. Så. Sen tar vi det beror lite igen på vem, vilken typ av rekrytering vi gör, hur mm. vi jobbar med. Det. Men vi, ibland jobbar vi med extern rekryterare och ibland hanterar vi det själva. Ibland är det ju liksom någon som vi har fått kontakt med bara, mm. ja typ headhuntat eller haft någon form av informell kontakt och ibland kör vi liksom ett sedvanligt annonserat rekryteringsförfarande och så, så det är väldigt men, men är det någon som ska rekryteras till chefkontoret? så är, är ju jag involverad. Just det. Just det.
0: Har ni, har ni alltid så bestämt att ja, men då har ni någon ledningsgruppmöte ish. och sen inser att men fan vi behöver den här personen till kontoret. Eller kan ni ha ett konstant flöde av bara människor om någon till exempel vill jobba så er?
1: Nej, men det har vi ju inte alltså, vi har ju inte vi rekryterar ju mellanåt men det är ju liksom inte ett konstant för alltså, på administrativsidan har vi ju de som har jobbat väldigt länge. så där har vi ju liksom inte rekryterat på länge. de som jobbar som administrativt stödjuristerna så. Mm. så det blir ju mer liksom om det är någon som slutar eller någon som eller vi mm. behöver liksom växa. Just det. Bland juristerna så är det ju där har vi ändå haft liksom, rekrytering hyfsat kontinuerligt och det har varit olika. Ibland har vi annonserat ibland har vi, eh, som i mitt fall när jag började, nu började jag tag sedan, men då var det inte så utan då var det med att vi hade kontakt och så till slut så, mm. ja, så började jag jobba. Just det. Eh, sen har vi vissa, där är det som en tydlig position vi rekryterar för om man, en, en erfarenhet som den person har som är ganska klar. Man vet vad det är för profil på den man söker. Mm. Det är svårare än att rekrytera konkursanläggare exempelvis. Men det finns ju ingen utbildning till det. Nej. Och det finns liksom ingen sån här det här en konkursanläggare välkommen att söka. Utan det är ju mer att hitta en duktig person som kanske har lite redovisningserfarenhet. Eller som, ja, och så får man lära upp vedvarande mm. när man väl har börjat. För att det, det är ingen kompetens som man hittar. Nej, och så,
0: så är det också otroligt många idag. Sist här hade vi Plastex. David Breen känner du? Jo. Och han säger så här, men fan det finns, ingen, det finns ingen riktig utbildning som vi bara kan ta där eller där eller därifrån. Utan vi måste lära in dem. Och jag tror han snackar om typ så här tre år innan den här personen är fullärd. Och då är det ju superviktigt att de också har en bra företagskultur så att den här personen inte lämnar efter tre år. För då har de liksom investerat sjukt mycket tid och, ja. och pengar i personen. Men, ja, men, men känner ni av... Jag vet inte exakt hur det ser ut inom någon mer bransch, men alltså, är det brist på advokater eller känner det att det finns ett
1: bankat tal? Eh, nej, men det är väl lite... Alltså för oss gäller det ju verkligen att jobba liksom med employer branding och se till att... Eh, om man tar på den delen jag jobbar med med affärsjudik så är det ju absolut utmanande att hitta dem. Om man nu vill ha någon som har några års erfarenhet. Så har ju vi rekryterar mycket från Stockholmsbyråer. Mm. Där de har jobbat några år och fått en bra skola. Eh, och då gäller det verkligen att se till att vara liksom det självklara alternativet. För ja. typ så att det är hemvänder eller någon som kanske har en respektiv som ska flytta upp. Och så följer de med och så att det finns någon koppling. Och det är klart att om inte vi är det bästa alternativet. Ja, men då, då tappar vi den rekryteringen. Den mm. har vi en fördel då att det kanske inte är bara är yrkesval. Utan det är ett livsval om man mm. vill flytta hem eller tillbaka eller söker sig norrut så att vi kanske inte behöver konkurrera fullt ut med liksom lön och så vidare. Men vi måste ju ändå uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Och då är det framförallt viktigt att vi förutom att vi ska liksom ha en bra, vara en bra arbetsgivare att vi har bra liksom projekt att jobba med. Mm. Så att vi erbjuder liksom en, en attraktiv eh, attraktiv för Att få tystna med ungefär det vi gjorde kanske när vi var på en mm. När det kommer till humaneriken så är det också utmanande. För där är det ju Antingen ska man lära upp någon eh, som börjar som bitar en jurist och blir advokat och så sen kanske börja ta försvar och må i träsuppdrag exempelvis. Och då är ju risken ungefär som för plastik så att man har lagt flera år och sen är det någon som hoppar av och börjar på en konkurrent eller starta eget och så. Så det gäller verkligen att ta hand om personalen för vi investerar ju otroligt mycket i ja, våra anställda och det är ju den enda tillgång vi har mm. Vi har liksom Plastex de har ju fram några maskiner mm. Mm. som har ett litet värde vi har liksom några laptops men annars är det ju så på en balansräkning, den ja, skriver ut klockan fem varje dag från kontoret och så hoppas vi att de kommer tillbaka <laughs> Ja, just.
0: men det känns det som att sättet som man gör förutom att liksom, internt ska det funka bra också alltså företagskultur och sånt där om man kollar utifrån så känns det som att tar det här med en nypa allt, Advokater ändå har ett ganska bra ego.
1: Ja, de vill inte vi ha, men jaha. Ja. Jaha, uh, okej. Okay.
0: <laughs> Sorry. <laughs> Va, vad jag menar är att man vill jobba åt de bästa.
1: Ja, men det tror jag. Jo, alltså om jag tänker själv så när man flyttar tillbaka så ville man ju jag ville ju jobba så långt som möjligt med liknande det jag hade gjort i Stockholm. Liksom. Mm. Ja, men affärsriska är mycket... Företagsöveråtelser och hjälpa stora företag. Och det är klart att då man så, då vill man ju komma till ett företag som man hoppas kan hjälpa en att, mm, mm. att uh, leverera det. Sen så ligger det mycket på en själv också så småningom att ta in den typen av jobb mm. som man vill hyssla ja, med. Just det. Uh, så. Men för oss är det ju helt av en, vi vill ju ha lagspelare. Alltså det passar mm. ju inte in för oss att köra sådana här som... Alltså, de jag tänker på. <laughs> ja, det, det, exakt. De du tänker på, de här suits ja, exactly. <laughs> som, som kör state race. Alltså, yeah. Då, nej, men då det tror jag inte är rätt för den personen heller. För det, men Det finns de som verkligen vill de vill behålla allt de tar in och vill tjäna mm. pengar på att de jobbar mycket. och, och så vidare och vi, Eftersom att vi har liksom true partnership så passar det nog bättre både för oss och för mm. den som ska börja jobba. Att man, att man är en match mm. på det sättet. Men då kollar ni sjukt. Ja, exakt. Ni
0: kollar mycket på, på egenskaperna där. Jättemycket. Vad är det ni, förutom
1: lagspelare, ni kollar på? Vad vill man ha in hos er? Nej, men ha någon som är... Alltså, alla behöver ju inte vara supersäljare så. Men att ha sådana som kan hantera människor, för oavsett vad man jobbar med så är det ju det det handlar om. Alltså... Även om man inte jobbar med brottmål eller humanjuridik. Eller hjälper någon som är i en tuff skilsmässa. Mm. Så är det ju ändå människor. Alltså med, även inom affärsriken så är det ju liksom att kunna hantera människor. Det är ju dels för att vi ska kunna göra ett bra jobb och få in ärenden. Men det är ju också mm. så att oavsett hur duktig jurist eller affär man är. Så det man bedöms på är ju tyvärr i vissa fall kanske. Det är ju liksom hur man har hanterat, liksom. har man varit mm. trevlig, har man varit duktig på svar på mejl, har man varit liksom konstruktiv i förhandlingar och betett sig schysst liksom är, oavsett om det är en motpart eller en, en samarbetspartner och så, så att jag, jag tror att att vara duktig jurist, det är ju superviktigt men det är mer en hygienfaktor, det måste man vara yeah. och sen är det liksom, det vi kan konkurrera med är ju eh, nog så mycket att liksom ha ett bra bemötande oavsett mm. vem vi jobbar med eller mot mm, just det. så att det är jätteviktigt
0: hur jobbar ni internt då i organisationen? Hur
1: upprätthåller ni nöjda medarbetare? Ja, alltså vi lägger ju väldigt mycket resurser på våra medarbetare. Alltså med... Ja, åka på kickoff till Östersund som vi ska göra i veckan. Mm. Och liksom, försöka ha mycket personalförmåner och gemensamma aktiviteter och så vidare. Mm. Så det, det är jätteviktigt, men sen är det ju också så att vi följer upp det liksom systematiskt, vi har medarbetarundersökningar, vi försöker jobba med liksom värjunsarbete och hur man beter sig mot varandra och så mm. och försöker skapa liksom en kultur som är omhändertagande mm. så att man försöker se om det är någon som inte mår jättebra eller är det är någon som mm. behöver liksom hjälp på något sätt och ha liksom en, en, en sådan kultur där vi liksom ser till att ta hand om varandra och hjälps åt. Mm. Eh, Ja, det är ju medarbetarna, Det är ju den enda tillgången vi har på ja, ja, Glockhouse, ha, så att det gäller verkligen att vi vårdar det. Vill ni ha en nordländsk touch i det hela?
0: Att ni skiltar lite med att ni är
1: norrlänningar? Jo, men det vill vi ha. Alltså, vi tror att det är vi ju, och det är vi stolta över. Och det är liksom kul att få marknadsföra Norrland och våra respektive verksamhetsorter. Är att många av våra konkurrenter är i Stockholmsbyråer. Mm. Mm. Men sen så tror vi att det säljer också. Att det är liksom lite trygghet så. Mm. Utan att man får inte framstå som liksom bonny. <laughs> vi, vi har väl liksom ja. en nollansprofil men vi vill ju ändå marknadsföra oss som ett fullgott alternativ till ja. de här större Stockholmsbyrån om vi pratar då. Mm. Mm. På brottsbåndssidan exempelvis, där konkurrerar vi ju mer med våra kollegor lokalt. Alltså i branschen, inte inom samma företag. Nej, nej, det är ju
0: kollegor på andra advokater <laughs> Två Två kollegor i samma byrå. Nej, det, det, det är olämpligt. Ja. <laughs> ja Jag fattar det. Men du Jonas, jag vill absolut inte dra ut på det här. Utan jag förstår att du är super upptagen och har mycket ja, annat att enkelt. göra också. Så jag tänker att vi rappar upp det här helt enkelt. Jag känner att jag har fått med typ, det mesta jag vill ha och hoppas såklart att det här ska bidra värde till dig och även till tilltänkta medarbetare till er som kanske vill jobba med oss Kaiding men även liksom inom juridik och som advokat själv också.
1: Så verkligen. Kul så,
0: att komma hit. Ja, superroligt.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.